0: días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos, nuestro podcast de hoy se va a centrar en la figura de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa es anterior en un siglo a la obra de Copérnico y lo es en siglo y medio aproximadamente a la obra científica de Galileo. Por lo tanto, podemos considerar a Kusa como un filósofo medieval. Ahora bien, su concepción del universo permite considerarlo como un adelantado de la visión moderna de la naturaleza. Kusa es, por lo tanto, un filósofo de transición. ¿Cuál es la idea central de Kusa? La idea central de Kusa es la coincidencia de los contrarios. Esta idea no es sino la expresión del principio neoplatónico de la identidad de lo múltiple. En los sistemas neoplatónicos se esforzaban en mostrar cómo a partir de la unidad más absoluta, el uno, se despliega la multiplicidad de lo real a través de una escala descendente. Cada uno de los momentos o peldaños de esta escala representa un momento de dispersión mayor respecto del peldaño superior, pero significa a la vez un estadio en el que las realidades del peldaño inferior se hayan unificadas, aún no dispersas. Contemplada la escala desde arriba, desde la máxima unidad de lo real, cada peldaño de la escala marca sucesivamente una mayor dispersión de lo real. Contemplada la escala desde abajo, desde la máxima dispersión de la realidad sensible, cada peldaño hacia arriba marca un grado mayor de unidad y concentración, básicamente de lo real. Por lo tanto, el grado máximo de unidad corresponde al principio primero, el 1. Esta idea neoplatónica que contempla la totalidad de lo real como un sistema presidido por la convergencia de lo divergente, es expresado por Cusa por medio de analogías matemáticas. Recurriendo a su modo al concepto moderno de límite, Cusa señala que los contrarios coinciden en el infinito. Si el diámetro de un círculo se extiende hasta el infinito, su circunferencia coincidirá con una línea recta Será a la vez recta y curva, y en ella coincidirán ambos contrarios. La coincidencia de los contrarios desborda la capacidad de comprensión de la razón humana. Como respuesta a ello, Kusa distingue en el conocimiento dos niveles o facultades, la razón y el entendimiento. La razón se rige por el principio de no contradicción, lo que la incapacita para comprender la coincidencia de los contrarios. En efecto, el principio de no contradicción impone que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, que una línea no puede ser a la vez curva y no curva, y por tanto, que es imposible la pretendida coincidencia real de los contrarios. Pero la facultad suprema no es la razón, sino el entendimiento, y al entendimiento corresponde reunir los contrarios que la razón declara incompatibles. Así como la unidad suprema de lo múltiple corresponde a Dios, el uno, en el neoplatonismo también en Dios se realiza, según Cusa, la coincidencia de los contrarios de una forma absoluta. Dios es concebido por Cusa como coincidencia de contrarios. Dios está más allá de todas las diferencias y oposiciones que se dan en los seres finitos, reuniéndolas, unificándolas en sí mismo. Así Dios es el máximo, pero es igualmente el mínimo. Desde el punto de vista del conocimiento humano, el principio de la coincidencia de los contrarios en Dios equivale a establecer que toda afirmación acerca de Dios, por ejemplo, Dios es el máximo, ha de ser corregida por la negación correspondiente. Dios no es el máximo, es el mínimo. Esto supone la aceptación de la teología negativa de origen neoplatónico, que se remonta a Plotino. En Dios coinciden ciertamente los contrarios, pero de una forma para nosotros incomprensible. De ahí la afirmación de Cusa de que nos movemos en la ignorancia acerca de la naturaleza divina. Ignorancia que ha de entenderse no como un estado puramente negativo, el estado de quien no se ha preguntado siquiera por la naturaleza divina y por nuestro conocimiento de la misma, Sino como un estado positivo resultante del esfuerzo por conocer la infinitud divina y del reconocimiento de nuestra propia finitud. Es una ignorancia docta, culta, instruida. A ello también alude el título de la obra más importante de Cusa: De docta ignorancia. Para explicar la relación existente entre Dios y el mundo, Cusa recurre a menudo a fórmulas que podríamos interpretar como expresiones de panteísmo. Así, por ejemplo, cuando dice que Dios complica y explica la totalidad de lo real, todo se halla complicado, es decir, reunido, unificado, en Dios, y Dios explica todo, es decir, todo procede de él y él está en todo, sin embargo, estas expresiones y otras similares se hallan suficientemente eh, contrapesadas por declaraciones expresas en que Kusa afirma la trascendencia divina y rechaza el panteísmo. Cusa no es, por lo tanto, panteísta. Al no identificar el universo con Dios, Cusa no considera el universo como infinito absoluto. Ahora bien, afirma que el universo es infinito en cuanto que no tiene límites. El universo es uno y, por tanto, no limita ni es limitado por ningún otro universo. No está encerrado en una circunferencia exterior y, por tanto, el universo no tiene un centro determinado. Al carecer de centro y de extremos, carece de direcciones absolutas. Por lo tanto, en el universo, todo se mueve y la Tierra no está inmóvil en su centro, sino que se mueve al igual que el resto de los cuerpos celestes. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas, Sé Feliz.